0: 87 di Leoni Fuori Un podcast benettonissimo Oggi ragazzi non c'è Matteo purtroppo Quindi siamo io e Danilo E devo
1: inventare questo intro di podcast tipo in un secondo Quindi ho visto questo Scusatemi Come stai Danilo? Bene, ma poi soprattutto sto, sta, sta intro che probabilmente ti stai preparando da una settimana no. hai, hai avuto questa excitation alla fin Russell che ti ha dato un podcast <ride> E adesso che cazzo dico? E adesso no. che...
0: <ride> no, allora c'è un podcast Spotify che è bellissimo Che mi ha fatto scoprire Matteo che si chiama Kashmir e la intro di questo Podcast che si chiama Kashmir è Kashmir, un podcast morbidissimo. E quindi volevo fare <ride> all'ultimo volevo fare una cosa simile Però poi mi sono bloccato <ride> Però andate a seguire Cashman perché è veramente pazzesco con Luca Ravenna e Edoardo
1: Ferrario che fanno strada ridere. Danilo, come stai? Bene, 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 grazie. Tu, come dopo il ritorno al campo, come vanno le ossa?
0: <ride> no, in realtà c'è sempre quella lunedì mattina in cui dici Ah, ma che una botta! Quindi <ride> ho degli matomi sparsi e il giro per il corpo che adesso scopro di avere. Però, bene, dai, alla fine ho fatto un mese, qualcosa fuori. E ho fatto la prima partita questo sabato contro l'Hospitalet eh, e giocavo con la squadra B del, della mia squadra perché la squadra era appunto ferma per... Descanso, quindi riposo, e è andata bene. Ho giocato una sessantina di minuti, ha giocato bene, ha fatto un piazzato, ha fatto fare una meta, sto divertente. Però, poi, appunto, effettivamente <ride> la parte carro del mio corpo ha detto basta. E se ne sono accorti anche allenatori, penso, quindi ha fatto fare un cambio. Um, però sto bello perché, appunto, abbiamo avuto l'ultimo minuto con un piazzato da quasi metà campo. Le nostro 15 è stato veramente bello a vincerla e quindi grande festa alla corte di Francia un paio di birre, forse 3, 4, 5, 6, uh... <ride> però non è stato
1: divertente davvero, tu come Piazza... stai qua? Dio. Bene, 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 bene. no, dico piazzato all'ultimo minuto come ormai stanno finendo praticamente tutte le partite eh, del, de, delle ultime settimane. Insomma, perché eh, sì. È, è fin- sì, no, è, è finita. Vabbè, a dire del fatto, c'era stata la partita Italia-Australia, no? poi c'è stata Italia, poi c'è stata la finale Coppa del Mondo, eh, la semifinale della Coppa del Mondo, che era finita così. Ma poi non so se hai visto, Matteo. Eh, Matteo buonanotte, eh, Marco. <ride> Marco Api ah, Insomma, salutiamo anche Matteo che stasera non poteva essere con noi. Ciao Matteo. E... E dicevo, non so sei visto, Portogallo-Stati Uniti?
0: Mamma mia, allora tu devi capire che ho un giocatore in squadra mia che è portoghese. Che tra l'altro ha giocato anche nel Sevens portoghese per un periodo, non mi ricordo quando. È una okay, bella quindi... bestia, è un bel torello. E ho leciato con lui tutto quanto, quindi è stato veramente figo. E ho visto appunto questi ultimi minuti in cui eh, al Portogallo, se ben ho capito, bastava pareggiare per passare alle qualificazioni mondiali e prima ho provato un troppo da metà campo e ho preso il palo <ride> e poi hanno fatto un fallo anche sempre lì vicino a metà campo e l'ha messa dentro il 9 mi sembra del Portogallo è bellissimo, bellissimo, bellissimo cioè, sono scene bellissime da vedere e se non mi ricordo male il Portogallo l'ultima volta che ha partecipato ai mondiali è
1: stato in Francia perché erano in girone con noi allora io non so se era l'ultima volta ma mi ricordo che ce n'era stata può essere mi ricordo che ce n'è stata una eh, famosa diciamo eh, che era passata un po' alla storia perché eh, avevano giocato contro gli All Blacks e quindi è sì. probabile che era anche con noi perché sì esatto erano anche con noi avevano giocato contro gli All Blacks e poi avevano fatto la rivincita a calcio eh, nel, <ride> nel, nel, cioè dopo la partita con Dan Carter perché era l'anno in cui avevano non dico vietato ma avevano uh, così, uh, non organizzavano i terzi tempi ufficiali no? perché dicevano: sì. Non c'è tempo, bisogna andare via. via fa questa organizzazione, eccetera, eccetera. E allora gli All Blacks, dopo la partita che avevano vinto di 100 sì. punti, eccetera, eccetera, sì, sì. Eh, sono andati al supermercato a comprare anche questo. È il rugby a comprare casse di birra no? e sono andati negli spogliatoi eh, a portarle ai giocatori portoghesi. E, e allora lì si sono messi a bere assieme questa Almeno la leggenda dice questo non è che c'ero però Eh, raccontano questo si sono messi a bere insieme sta birra e i portoghesi gli hanno detto dai rivincita e si è dato fuori un pallone da calcio sono andati in campo nello stadio visto che volevano fare in fretta andar via presto e e, e hanno fatto sta mitica partita a calcio dove Leggenda narra, avesse vinto il Portogallo. <ride> bellissimo, bellissimo. No, guarda, io avevo letto
0: questo post di, su Facebook di Anonima Piloni che fa dei post bellissimi veramente. Ogni volta sono lì che mi. cioè, ho la, ho la, la lettura quella là intensa che praticamente mh, parlavano di quel pilone portoghese che ha fatto la meta l'unica meta tra l'altro del Portogallo contro gli All Blacks appunto questo mi sembra che fosse un veterinario una cosa del genere portoghese pilone che con la e tutto che palesemente fuori forma dopo una serie di pick and go ha fatto questa meta quindi tutte le emozioni che girano intorno a questa cosa e poi appunto gli All Blacks hanno portato le birre dentro il superiore del Portogallo e lui però era Stemio e quindi la ah, cosa okay, era... ecco questa non me la compensa ok? <ride> e quindi okay. la cosa era spiegammi tua no. i vari che erano S- colli scusi no ora scusa non bevo birra
1: perché sono stemmio no però <ride> un, pilo- un pilone a stemmio non esiste eh. sulla faccia della terra guarda, <ride> no. l'ho scoperto leggendo quel post però veramente
0: tanto a vedere perché cioè i post che fanno lì su quella pagina sono pazzeschi e quello lì in particolare veramente mi ha, mi ha toccato un sacco al massimo al massimo un'apertura stemmia per un pilone no dai <ride> <yeah>. <ride> apertura e classiche ragazzi che si pettono i capelli prima di entrare in campo esatto ti, ti, ti vedo io te, ti vedo io ah te io dice, pro, eh, direi proprio, eh, proprio da, di no
1: davanti io allo proprio... specchio col gel là, che si sceva sì, bene ragazzi. la piega ma
0: direi proprio di no direi Scolta, di
1: ma no. prima di passare alla partita dell'Italia ma l'hai, fatta la, gioca- l'hai fatta la giocata buongiorno giusto per sapere ah,
0: ma sai che no
1: allora <ride> ma la stai tenendo no. da parte per il San Chietto,
0: No. no perché in realtà allora, questa squadra qua che è l'Hospitalet ehm, è una squadra molto rognosa E quindi veramente tutte le touche, tutte le fasi, anche le mischie ehm, erano molto difficili da averle pulite Quindi palla pulita così tra 9 e 10 Era sempre un po' un disastro E sai se faccio la buongiorno 10 contro 10 ha un bel senso Se la faccio con 10 più due flanker vicini che mi guardano male la, la, la passo volentieri a, al mio primo centro è questo bestione enorme cileno che si chiama Andres che mi fa svegliare da ridere ogni volta perché lui vi il in un modo molto particolare cioè quando la palla in mano è un cane da, da guerra veramente è difficile fermarlo appena la palla in mano ti guarda parta a ridere e si mette a urlare cose in cileno che non capisco però mi fa veramente morire da ridere
1: gli <ride> voglio un sacco di bene le niente, cose buongiorno, in Cile-
0: niente buongiorno. Le cose in sileno
1: che ti urla si potrebbero tradurre con DAME STOBAEO. <ride>
0: <ride> no, veramente mi fa impazzire, Andrè. veramente. Allora, parliamo di questa Italia-Sudafrica. Che io non ho potuto vedere live perché ero la partita. Però mi giornavo tipo dalla panchina. Il tipo, c'era un tipo col telefonino che faceva i numeri. E quindi, per un tempo, ho detto, Dai, che andiamo? E
1: secondo, ho detto. Vabbè, vabbè insomma, vabbè. Cosa ne pensi Danilo? ma dopo sei riuscito a darci un'occhiata o non l'hai vista? no l'ho
0: vista appena tornato a casa cioè prima ho dovuto fare quel famoso sober up post terzo tempo una volta che ero abbastanza lucido da poter vedere una partita ho detto ok c'è questo sito bellissimo che adesso rivelerò a tutti che si chiama RugbyNet e se voi scrivete RugbyNet full match non sta dal
1: link pirati appunto <ride> guarda allora
0: mi, mi sento tranquillo di dare questo link perché non No, non è un link pirata, tanto che non ci sono né ads da chiudere, né spam né, niente pagine poco più di 18 da chiudere è veramente un sito pulitissimo e ci sono tutte le partite possibili da qua a x anni indietro e quindi quella è la mia fonte per vedermi le partite che non le tu sono non sai,
1: non sai che i tuoi dati sono già in viaggio verso la Corea del Nord eh. ma <ride> sì tutte, tutte,
0: tutte quelle foto in bagno che mi faccio prima di uscire quelle, sai, quelle... <ride> quelle foto che vanno in giro, sono tutte esatto. là a disposizione esatto. dei ragazzi e dei coreani che salutiamo quelle, un, un quelle, d'apertura,
1: quelle d'apertura di cui parlavamo prima
0: <ride> <ride> un saluto dai amici coreani però sì, quindi l'ho vista l'ho vista la partita come l'hai vista, ok sì, allora, primo tempo anzi, guarda, facciamo parlami tu della partita dammi la tua opinione, poi ti do la mia opinione e poi andiamo a
1: vedere anche quella dei nostri ascoltatori grande, vedo già ma- Marco oggi è veramente in versione Matteo bravo, bravo, mi piace, mi piace. <ride> ma no, Vai. ma allora, gu- guarda, è il momento della macchetta. Ho appena fatto un video. là No, oggi ho passato tipo tutto il giorno a rivedermi la partita eh, e a spezzettarla <ride> e, a, e a sezionarla, e eccetera, eccetera. E ti dico la verità, eh, la prima impressione è stata meglio della seconda impressione. Okay. Eh, nel senso che, prima impressione, dici... Boom, primo tempo teniamo chi se lo sarebbe mai aspettato anzi eravamo anche, tu- eh, eravamo anche tutti abbastanza emozionati ed esaltati però poi alla fine secondo tempo l'Italia è crollata totalmente e secondo me il crollo del secondo tempo non è solo frutto del secondo tempo è frutto anche del primo tempo dove non ha giocato l'Italia una partita pulitissima, ha fatto Mm. vari errori secondo me non forzati o meno forzati che invece contro l'Australia e contro Samoa non aveva fatto. Mm-hmm. E, e, poi nel se- e quindi questo fa sì che andiamo nel secondo tempo, secondo me con una percezione diversa il, ah, dalla realtà, il Sudafrica invece la partita se l'era studiata benissimo sì. e, e nel secondo tempo ci azzannano proprio alla giugulare, eh, facendoci tanto, tanto, tanto male. Eh, tra l'altro proprio nel momento in cui l'Italia magari pensava Va, di, di poter rimettersi nella partita perché l'Italia se ti ricordi inizia il secondo tempo segna per prima l'Italia sì. si portano a meno 2 eh, se non sbaglio 13 a 11 a, a, a meno 2 e poi che cosa succede loro ci fanno due mete di fila una subito dopo l'altra la prima con Cheslin Colbe che va a riprendersi Madonna. il calcio di invio eh, esatto su su Morisi e Ioane che si fanno una bella dormita perché lì ci metto anche Ioane tutti e due a guardare il pallone Morisi non si accorge nemmeno che sta arrivando Colbe ma Ioane nemmeno perché Ioane era lì che stava guardando il pallone e sta roba mi ha ricordato un po' Batumi, quando invece di Cheslin Kolbe ah. c'era Nini Ashvili che andava su e invece di Morisi c'era Menoncello, Madre e allora ti tornano, ti tornano dei, dei flash, sì. no? Quel ghiaccio fuori poi... sulla schiena che si chiama Batumi. Okay. <ride> E poi, subito do- e poi subito dopo un'altra subito dopo un'altra e, e lì la partita, lì secondo me Marco poi ci sono tante cose che potremmo dire però ti passo un attimo la palla a te e poi magari torno io però quello che volevo dire è che secondo me lì, giusto per dare un'idea proprio um, dello spirito secondo me lì, allora in conferenza stampa gli hanno chiesto all'Amaro uh, se non c'era il pericolo di essere appagati e l'amaro ha dato una risposta che a me è piaciuta molto perché normalmente il lo sportivo ti dà la risposta standard, no figurati eccetera eccetera, invece l'amaro che è un ragazzo molto intelligente ha detto ma guarda il pericolo c'è sempre nel senso che lui ha detto i pericoli psicologici ci sono sempre Cioè, ne, la testa è una cosa che tu non è che puoi controllare totalmente quindi ci sono delle, delle cose che sono comunque dei pericoli, questa è una risposta molto matura perché di solito mai nessuno degli sportivi a questa specifica domanda ti risponde in questa maniera, sì. soprattutto, soprattutto quando tu li chiedi appagato se tu gli dici stanco magari lo sportivo ti dice eh sì vediamo ma se gli dici appagato cioè, va proprio contro la mentalità hai capito del, del vincente dire quindi nessuno te lo dirà mai invece l'amaro secondo me che è un profondo pensatore <ride> ha detto ha detto ci può stare ci può stare e secondo me lì in quel momento, cioè non è che l'Italia era, pagato, era pagata Però lì in quel momento, quando ti vedi arrivare, da, arrivare a mille allora e Zebet, Smith, eh. sta, gente, sta gente che poi era entrata. La, la Bomb Squad, la mischia non tiene più, eccetera, eccetera. Lì nel subconscio c'è qualcosa che ti dice: ma chi me lo fa fare? Cioè, per, cioè, lì c'è qualcosa che ti dice: Per capovolgere sta partita, dovrei fare l'impossibile, e, ma, e magari non basta nemmeno. Paimona cioè, esatto, cioè, oh, è, è ovvio che sta roba non la pensa il giocatore, cioè non la dice e nemmeno la pensa. Sì. Ma, ma, ma c'è qualcosa dentro, dentro secondo me, dentro il giocatore che ti dice: eh, è troppo, sh- è troppo, ci è sta, troppo. Ci sta
0: guarda io sono d'accordo con te sul fatto che loro veramente si sono preparata benissimo questa partita e l'ho visto intravisto in una delle primissime azioni perché quello che hanno fatto praticamente sempre contro Samoa contro Australia è che nel loro calcio inizio che andavano verso la parte laterale del campo c'era Ioane che riceveva la palla la passava a Morisi a caso Morisi l'alzava per Cannone e Cannone faceva da crash ball ok questo è un posto la, la, la risposta del calcio inizio e e su Italia Sudafrica uh, hanno fatto la stessa cosa solo che appunto loro erano un po' studiate. quindi hanno messo davanti che canone due sudafricani che appena preso la palla l'hanno subito tratto giù quindi le sapevano perfettamente che andare la palla in quel momento lì e, um, poi appunto c'è un dato molto interessante che ha tratto fuori Matteo oggi sul nostro twitter di Carbo Rugby diceva che appunto il Sudafrica è andata a colpirci uh, in, quella, in quel punto di forza dell'Italia ritrovato che era la velocità rack. Perché, se contro l'Australia avevamo un, uh, un tempismo di giusto della palla entro 3 secondi del 85%, contro Sudafrica è stato del 53,1%. Quindi il Sudafrica metteva le mani ai rack, rallentava i palloni e tutte quelle famose figate d'attacco che facciamo ogni volta era molto più difficile farle perché, appunto, in Sudafrica aveva più modo di schierarsi in difesa e quindi coprire meglio il campo. Quindi questo qua secondo me è un dato molto importante che fa capire come arrivi la partita preparata e va a colpire la squadra su quei punti di forza che ha fatto vedere nelle partite precedenti. Poi sì, chiaramente, eh, sai, mh, le panchine erano di due diversi calibri, diciamo, e come dicevi tu, appunto la Bomb Squad, in panchina avevano un certo Evan Ezabet, cioè per fare un nome a caso, Evan Ezabet e se non basta lui, Evan Ross che è mezzo bet più giovane e, b- e biondo. Quindi, <ride> è biondo quindi veramente sì quando sono stati loro effettivamente si è visto la, la differenza di profondità eh, per quanto riguarda la qualità della panchina però allora questo è un po' la parte negativa ok abbiamo perso tutti quei punti forse non ce li meritavamo perché comunque il primo tempo è stato un, un primo tempo molto gagliardo eh, le cose buone, le cose belle che ti sono piaciute di Danilo, quali
1: sono state? Ah, ci arrivo, però fammi aggiungere una Vai. cosa a quello, che de- a quello che hai detto tu, sì. uh, e- il discorso della velocità in rack è molto interessante uh, perché um, non, è solo, non è solamente il dato preso crudo, riguardando la partita, tu ti rendi conto che l'Italia non ha avuto velocità in rack per due ragioni, una quella che hai detto tu ossia sì. uh, nei punti d'incontro loro andavano a rallentarti il Pallone andavano a neanche tanto a mettere le mani, ma magari eventualmente a forzarti un contro rack, a metterti, a metterti comunque in difficoltà l'uscita del pallone, eh, a tagliarti le vie di, di gioco, eccetera, eccetera. Però soprattutto, Marco, li, quando è che tu hai la velocità del pallone? Quando hai dei multifasi in attacco, l'Italia non ha avuto multifasi in attacco, cioè perché? Perché il, il Sudafrica ti ha levato quella fase del gioco uh, l'Italia fai conto Marco ha la prima RAC in campo sudafricano dopo 30 minuti cioè l- l'Italia ha la prima rack in campo sudafricano dopo 30 minuti nonostante abbia possesso più o meno lì e, e anche occupazione territoriale più o, me- più o meno lì ma perché? perché o Si generava un fallo e quindi andavano a pali oppure in touche. però l'Italia non riesce mai ad avere la possibilità di costruire gioco in campo campo avversario, tant'è vero che il Sudafrica in tutta la partita ha 14 possessi in campo eh, italiano 14 possessi, che co- come li conto io i possessi? Diciamo, possesso offensivo quando tu hai almeno una piattaforma di attacco um, che sia un rack, che sia una rimessa laterale, una fase statica mm-hmm. o, o un calcio di punizione. Ecco, il, il, il Sudafrica ne ha 14, l'Italia ne ha 7, eh, quindi insomma eh, il, doppio, il doppio, No, l'Italia ne ha 8, quasi, quasi il doppio, sia sì, il Sudafrica ha il doppio delle possibilità di fare punti dell'Italia, ma non solo, nel secondo tempo il Sudafrica Africa ne ha sette e segna in tutti e sette, segna C'è. in tutti e sette sette punti tranne uno dove ne segna cinque, quindi cioè il secondo tempo l'Italia cioè, e, e, ha dato il fianco e, e non esisteva eh, veramente, nel secondo tempo l'unico sussulto è stata la meta che è anche bellina insomma per come è nata, ecco tu mi Ti chiedi esatto le, le, le cose che mi sono piaciute beh insomma l'Italia ha fatto due bellissime mete eh, la prima veramente bella, bella eh, sì sì, sì. E, e lì devo dire la verità tutti dicono Capuozzo tu, qualcuno dice l'amaro in pochi si sono resi conto di quanto c'è di Varney in quella meta eh abbastanza sì eh, perché Varney lì se te la ricordi quella meta sì sì c'è, c'è calcio di invio, la palla va fuori, furbo e bravo Bruno a giocarla veloce, a dire il vero, non c'erano i 5 metri se vogliamo essere pignoli, quindi... Ma non lo diciamo perché <ride> non siamo sudafricani,
0: africani secondo me, di Facebook.
1: No, ma quello, lo diciamo contro di noi, allora, cioè, non, noi, contro di noi. <ride> non c'erano i 5 metri dell'Italia. Eh dai, Pier, stavolta. <ride> non, non c'erano i 5 metri, però vabbè, di poco, eh, di poco. Comunque, Varney, Marco fa un passaggio da fermo di 40 metri che, che insomma la prossima volta che vai al campo prendi la palla e mettiti da fermo a fare quel passaggio lì no, no, non è semplicissimo eh, da fermo 40 metri la palla vola, vola. Varney è un passaggio lunghissimo è eh, incredibile il passaggio che ha no, eh, arriva sì. in mezzo al campo vanno dall'altro lato in mezzo secondo c'è di nuovo Varney lì sopra Cambio di direzione, tornano in mezzo al campo, Varney si va a prendere il vantaggio E poi col sudafricano in mezzo alle gambe, in posizione completamente retta, quindi anche poco dinamica Cambio di direzione, palla Lamaro, Lamaro apre per Capuozzo, meta Capuozzo fa la show Bravo Capuozzo, bravo Lamaro, però bisogna anche dire bravo Varney, ma tanto bravo Varney lì, eh! Ma guarda, veramente
0: quello che anche oggi ho detto sul nostro gruppo di Whatsapp è il fatto che in queste tre partite qua, secondo me, Varney ha messo la firma sulla maglia numero 9. Perché prima, sai, tutti, anche, anche nei nostri nel nostro podcast, a volte appunto parliamo del fatto che chi si prende la nome dell'Italia, c'è cioè Fusco, c'è cioè Albanese, c'è cioè Garupiti Junior, c'è cioè Varney. E sai, Varney arrivava un po' da questa sensazione un po' deludente da parte sua, ed era un po' così. E invece, secondo me, queste partite veramente La non è più. Uh, chi gioca a 9 la domanda è chi fa il backup di Varney a questo punto perché ha dimostrato di essere un mediano veramente, veramente intelligente secondo me oltre ad essere veloce oltre ad essere furbo cioè veramente intelligente perché vede i buchi e sa come sfruttarli quindi ottimo perché non bisogna un mediano così assolutamente da affiancare a un Paolo Garbisi che purtroppo non si è visto in tutte le partite però insomma eh, un Varney Garbisi comincia a essere interessante come
1: combinazione perché stanno tutti bene eh, cominciano ad avere un bel, un, bel po di, un bel po' di opzioni no ma Varney per dire se prendiamo poi il trittico delle partite Varney Marco prima partita man of the match Mamma partita mia, fantastica sì. seconda partita Uh, entra nei 15 of the week di alcune uh, di alcuni opinionisti davanti a un Aro Smith stellare cioè, chi, la, cioè chi l'avrebbe mai detto cioè, <ride> il, il contrario cioè, il, il concorrente cioè, Tanti hanno messo Aaron Smith, però un paio hanno messo Varney, e e, e insomma, il concorrente non era Ciccio Pallino, era Aaron Smith. Smith. (ride) Hai capito? No, no, veramente, veramente.
0: E comunque c'è sempre da ricordare questo piccolissimo particolare che Varney ha meno di 23 anni. Come sì, sì, sì. Lorenzo Cannone, come Zugliani, come certo, Un sacco certo, Capozzo, certo. come tantissime della squadra attuale dell'Italia. E quindi anche mi sembra che fosse proprio Marsi Inocenti che in un'intervista ha detto che lui è gasatissimo pensare alla Senazione 2023, 2024, 2025, perché le altre squadre sono costrette a un ricambio generazionale prima o poi e invece noi siamo veramente in ascesa perché i talenti che per noi adesso sono titolari sono tutti intorno a quell'età lì 23, 24, 25 anni e quindi insomma le le prospettive per il futuro ci sono le basi ci sono e vediamo di di metterli in porta perché c'è tantissimo talento con ragazzi giovanissimi e siamo tutti casatissimi penso da questa cosa. Sì, e... però
1: permettimi di fare di cont- cont- da contraltare a questa. Vai, a, 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 a questo entusiasmo <ride> che io lo sai io proprio di, di, di carattere, sono un ottimista, Che mi conosce lo sa, eh, chi segue il canale lo sa, insomma lo sanno tutti. Scusa, però... quale canale? <ride> Damma, tra <ride> oh penso che chi segue il podcast lo sa, no? Comunque, il... faccio un po' da contraltare. Vai. bene, tutto questo entusiasmo è bellissimo e fantastico, adesso quando il Sudafrica si è messo a fare sul serio e senza nemmeno utilizzare il proprio A-game, ci ha spazzati via. Quindi, quindi diciamo che questa partita fa bene anche perché ci dà una bella doccia fredda sì. uh, e quindi si può pensare alle cose fatte bene contro l'Australia si, però pensiamo anche a che cosa non ha funzionato contro il, il Galles, no contro il Galles, contro il Sudafrica <ride> per, perché poi ogni partita fa storia a sé oggi esatto. stiamo facendo oggi stiamo facendo il de profundis del Galles che ha perso con la Georgia mamma mia mamma mia sì, ma il Galles tre mesi fa è andato a pareggiare una serie in Sudafrica. cioè eh sì. tre partite, una vinta, una pareggiata e una persa di poco. Quindi. Eh, ma è lo stesso discorso di quando
0: ne pensiamo. <ride> L'Italia vince contro l'Australia e perde contro la Georgia. Quindi, appunto, ogni partita è a sé perché conta tantissimo quello che stia facendo in quel momento, le motivazioni, la forma fisica, conta un sacco di fattori e. Però effettivamente è stranissimo che noi vinciamo contro l'Australia, Samoa vince contro la Georgia e poi la Georgia vince contro il Galles. C'è un'inception un, un di cose che dici, ok, adesso chi gioca a Sanazioni? Perché ho visto tanti di quei commenti tipo Galles out su tutti lagano a gongolare, ma sì, dai perché no? Però insomma, vediamo un po' come andrà. Però insomma, ora ti dico, io sono veramente casato per questo prossimo Sanazioni perché... Lo sto anche oggi, appunto. Il nostro gruppo: se penso che eh, arriviamo lì con questa squadra che finalmente ha una sua identità, ha dei giocatori che sono dei giocatori chiave, come Ioane, Garbisi, Varney, Brex in difesa, Capozzo. Quindi abbiamo veramente giocatori chiave. E in più torna potenzialmente gente come Riccioni Polledri. Eh, diventa interessante, diventa anche difficile. Poi capire chi schierare in campo perché Allan alla fine dei conti ha fatto il suo lavoro mica male cioè tutti siamo cacchi che ora garbise fuori ecco perso tutto no, no, ma con l'Australia Alan ha fatto una scena partita quindi anche con il Sudafrica tra l'altro ha messo dei bellissimi piazzati quindi voglio dire cominciamo ad avere una squadra che può proporre diversi tipi di gioco anche in base ai giocatori
1: che metti in campo e la cosa mi piace un sacco sì, 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 sì. No, ma è importante avere Allan. È eh, importantissimo avere Allan. Io la 10 titolare eh, continuo a darla a occhi chiusi a Garbisi ah, sì, anche sì, perché <ride> anche Garbisi ha fatto un partitone con Samoa, non ce lo dimentichiamo. E poi ogni volta che Garbisi comunque c'è, ecco, secondo me Garbisi ha quel punto di invenzione del gioco e di creatività che, che, che Allan non ha. Uh, Allan ha altre qualità. C'ha altre qualità, uh, però insomma, credo che Garbisi sia molto 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 importante se vogliamo pensare all'Italia come eh, contender ai piani alti quando i piani alti sono in forma e e vogliono giocare al 100% perché ecco a me piacerebbe arrivare a quello, mi piacerebbe arrivare a non dico battere ma quantomeno sfidare al mondiale Francia e Nuova Zelanda perché noi ce li abbiamo nel girone, batterli non li battiamo, dai, però quantomeno arrivare lì e giocarcela, cioè arrivare lì, mettergli qualche dubbio, fare qualcosa. E su Sei Nazioni sono d'accordo con te anche perché questo Sei Nazioni in particolare eh, può essere un Sei Nazioni veramente interessante perché arriviamo con con questo entusiasmo, recuperiamo, come hai detto giustamente anche tu, delle pedine importantissime perché recuperiamo, eh, dovremmo recuperare speriamo Polledri eh, Riccioni, già, già solo dire i nomi di Polledri sì. e Riccioni stiamo già parlando di due giocatori importantissimi, poi Gardisi assolutamente, anche, cioè non l'abbiamo avuto per due partite, quindi probabilmente recupereremo anche lui poi non si sa mai Il, e, e tu fai conto che quest'anno abbiamo è l'anno, che abbiamo, è l'anno dispari, no? quindi è l'anno che abbiamo tre partite in casa, quindi mm-hmm. abbiamo la Francia in casa l'Irlanda in casa e il Galles in casa il il Galles in casa bisogna assolutamente vincerla e e poi insomma quest'anno Francia, Inghilterra Irlanda, se tu ti ricordi sei nazioni pre Copa del Mondo Nascondono le cose, cioè già, già, già l'Inghilterra e il Sudafrica stanno nascondendo adesso le cose <ride> e, e si è visto, si è visto la partita strategie ah, Ma tanto, eh, tanto. Eh. poi tu li vedi, li vedi in Coppa del Mondo fino alla semifinale, poi i semifinali e finali ti tirano fuori delle robe che non hai mai visto. Quindi, eh sì, eh, quindi, quindi, è l'anno dove secondo me è l'anno dove si può, si può, fare, si 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 può fare. fare qualcosa. No? Beh, Gli anni migliori sono. Il premondiale e il postmondiale per ragioni diverse. Perché gli anni più duri sono quelli in mezzo. Perché il premondiale c'è un po' di pretattica, c'è un po' di sì, provi un po'
0: per tutto.
1: Chi ha il posto assicurato tira un po' il freno a mano, uh, chi non ce l'ha, cerca magari di fare col rischio di strafare. E poi invece l'anno post mondiale e quando si riniziano i cicli no? quello che dicevi tu quindi C'è. gli altri riniziano il ciclo e noi invece magari ci arriviamo maturi quindi i prossimi 2-6 nazioni l'Italia mi piacerebbe che portasse a casa su, diciamo, su 10 partite ne portasse a casa 4, due per anno. Attenzione! I Ma... pronostici di part rugby. Attenzione, la bomba! Due, 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 quest'anno e due l'anno prossimo, dai. Guarda, mi
0: pare di Italia Galles. Italia Galles. la primissima partita che io ho visto di rugby al Flaminio. Ed era quella in cui poi abbiamo vinto quella famosa meta di, di Robertson, uh, eccetera. E noi eravamo in campo con forse l'Andre 14, non ancora l'Andre 16, a portare la bandiera dell'Italia perché hanno fatto un torneo la capitolina. Grand.
1: E mi ricordo
0: che ero lì a cantarellino con il Dottor Conte che urlava come un matto perché sei un matto, e però ero emozionatissimo, veramente. E qui ero lì in curva, con cominciamai dei tifosi gallesi che penso mi hanno la mia prima birra, però vabbè, amen. <ride> quindi in questo momento bellissimo bellissimo poi tutta la vittoria eccetera però sì guarda, sono d'accordissimo con te che penso che tutti ci aspettiamo veramente tanto, tante cose da questo prossimo 6 nazioni e veramente ho tantissimo voglia di vederlo e volevo anche vedere, vedere appunto Scozia Italia Edimburgo perché la mia ragazza adesso è tipo fanatica del rugby sembra che sono una malita subintia dell'alunapolo <ride> del della
1: rugby veramente <ride> volevo vedere occhio, tutte le partite occhio, occhio che non si innamori di Firasel Firasel No,
0: l'apertura ce l'ha già in casa Phil ah. Russell, eh, può baciarmi le scarpe. Ma no, non è vero. Però appunto, caro, costa 200 e passa euro per una partita a Murrayfield, eh? No, ma dai, Su... picciolini, veramente costa un sacco di soldi. Quindi oh, penso che ce la vedremo in streaming. Così <ride> sul, sul sito, eh.
1: sul sito quello che è pirata,
0: ma non è pirata. <ride> Però mettiamo le mani dell'Italia. Quindi almeno siamo autentici allora da per chiudere il capitolo Italia-Sudafrica uh, avevamo fatto questo tweet oggi per capire anche da parte di chi ci ascolta qual è il giocatore che vi ha più stupito in questa serie? No? Quindi, quindi, un po' questo discorso qua della dell'ital- serie dell'ital- dell'Italia o in generale, no? no, de- 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 Dell'Italia, quindi un po' il giocatore dell'Italia che più di tutti quanti in questa serie qua vi ha un po' stupito, e leggo un paio di risposte così poi le commentiamo insieme. Eh, abbiamo Luca Riva che dice Lorenzo Cannone. Non mi aspettavo sarebbe stato così pronto per livello Anche contro i Safa si è fatto notare Per fisicità e presenza nel breakdown Sono d'accordissimo E veramente È un giocatore che è esploso Negli ultimi anni Abbiamo un numero 8 Abbiamo veramente un buonissimo numero 8 Cosa ne pensi Dani?
1: Ne penso che eh, già adesso sai che io ogni tanto scherzando, dico Paris. Eh, adesso ne, no, no, però scu- senti quello che ti dico adesso. Ne no, penso, ne, no, ne penso che se siamo arrivati a pensare che forse Paris, anche se lui volesse, non ci serve, vuol dire che Lorenzo Cannone ha fatto veramente tanta 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 roba. Adesso non è detto, eh. Cioè non è detto, però, in questo gruppo, in questo gruppo probabilmente, eh, cioè, tu dici un Paris lo inserisci solamente se avessi un problema abbastanza importante dove allora metti. invece adesso come adesso no, faresti un torto probabilmente sì. a un Lorenzo Cannone e in più ti dico, Lorenzo Cannone è clamoroso perché ha portato via sia in Nazionale che in Benetton adesso si è infortunato, speriamo che non sia una cosa grave, però ha portato via sia in Nazionale che in Benetton il posto a Alafi che è sì. tipo il fetcher migliore dello UFC quindi insomma, però secondo, me, sì. sai, però secondo mm. me, sai che cosa c'ha or- il cannone di più di Allafì? Ha uh, meno pause di gioco, cioè alla fine è uno che prende, mette le mani, placa. Però poi ha bisogno del suo tempo per rialzarsi, per, per riposizionarsi, certo. per, per rientrare, rientrare in gioco. Poi te lo vedi riapparire dopo 5 minuti dopo, di nuovo con le mani sul pallone a farti in alto grillo talpa. Invece Lorenzo Cannone è, 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 è una macchina, cioè è, è un esclusivino. Eh. No, no, non molla mai, non molla mai. E magari non avrà l'esperienza di gioco di Alla fine, però alla fine sai cosa se sia Bortolami che, che Crowley lo hanno preferito soprattutto Crowley che si fida tanto di uno come la Fi certo. vuol dire che magari anche in allenamento ti fa vedere delle cose veramente ah, <ride> impressionanti sì. ma d'altronde guarda tutti hanno sempre detto da sempre quando si parlava di Nicolo Cannone che è un altro gran giocatore quello che si è sempre letto in giro di chi li conosceva era sempre stato. E aspettate a vedere il fratello. E, <ride> e, aveva, e avevano ragione. E avevano ragione. Fariva.
0: No, veramente è una macchina da guerra e sono per lui perché. Cioè, almeno fino a 2-3 anni fa, comunque, non è che ne sentivi parlare tanto. Adesso gioca a titolare le partite dell'Italia. E cioè, è come dici tu: una macchina, una macchina da guerra, cioè, è esplosivo e tutto. Ah, poi
1: è... ha esordito, eh, Cannone, in questa finestra, giusto per capirci. Ah,
0: ho esordito in questa,
1: no, 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 proprio in nazionale. Il primo, <coughs> cap di, il primo cap di Cannone è stato contro Samoa, giusto, Beh, giusto per capirci, Tanto, tanto di cappello caro Lorenzo Lorenzo il magnifico Ta- ma tra l'altro, già, già il fatto ti dico l'ultima sul cannone ma già il fatto di esordire titolare e, e giocarne tre di fila la dice lunga cioè, sì. io credo che se vai a cercare non ce ne sono tanti eh, che hanno esordito da titolari e poi ne hanno giocate tre di fila
0: eh no, veramente un ottimo risorsa per il Venettone nazionale andiamo avanti con Pello che ci dice che la voglia che ha mostrato Ioane mi ha stupito Capozzo Goduria, pur, godura, goduria pura scusami eh, sì allora Ioane effettivamente era quel, un po' quel punto di domanda dalla partita contro Samoa perché l'addio al Venettone è tornato e tutto ma eh, Ioane Ioane cioè ragazzi sì eh, in attacco è una una minaccia pura in difesa anche lì è solidissimo quindi Facciamo veramente fatica a trovare un altro, così rimane un top player per noi, quindi ottimo aver ritrovato e soprattutto ottimo il fatto che c'è stata questa, questa intesa anche con Bruno, perché Bruno, eh, e Ioani insieme hanno fatto una, un bel po' di meta, quindi veramente, veramente ottimo. perché Capozzo, cioè, non c'è da dire, campione Capozzo di ieri, dell'anno,
1: Capozzo, ieri era a Monte Carlo in, in, in Smoking a prendersi <ride> il breakthrough of the year. Quindi, insomma, diciamo che i titoli parlano per lui, ecco, <ride> ma veramente <ride> sì. Tra l'altro, Matteo ha fatto questo, bellissimo. Che trovate nostra,
0: sui nostri canali Carbo Rugby: capozzi che, che e Padovani sembrano veramente quelli di Pastare Senza Gloria. cioè sono identici. E tra l'altro, ci hanno messo in caccia anche il giocatore nazionale a questo posto qua perché veramente sembrano quelli, di,
1: quelli che fanno fuori di essere italiani al film Pastare Senza Gloria, facciano sì, riderissimo. Sì. Uh... Allora, fammi dire una cosa: qua Vai. su Padovani visto che hai detto Padovani, un popular opinion, un popolo opinion Vai. allora eh, a me piacerebbe rivedere Padovani al ritorno Vabbè, innanzitutto mi piacerebbe rivederlo il più presto possibile in campo perché si è preso una, una castagna allucinante e, e, e quindi speriamo che insomma non sia cioè sì. È una concussion, però speriamo che eh, sia una concussion non pesantissima e che che rientri in campo nei tempi previsti che devono essere i più giusti e più lunghi possibile, senza nessuna fretta, eccetera. eccetera. Però la popular opinion è quella che eh, Padovani adesso è finito in panchina perché all'inizio era infortunato, ha avuto proprio sfiga in queste due partite, perché la prima partita è entrato appunto freddo, eh, ha sbadanato quel calcio, eh, ha sbagliato quel placaggio, si è trovato in difficoltà. la partita dopo è entrato, bam, tre secondi, primo placaggio, nero e e e finisce la partita e onestamente, perché dico che è un popular? non tanto per Padovani, perché ormai la gente si è resa conto che è un giocatore forte ma perché adesso c'è l'hype Bruno per me il triangolo allargato migliore dell'Italia resta ancora Capuozzo, Ioan e Padovani ehm sono, ecco. giocatori, sì, sai cosa? Sono giocatori veramente diversi. Perché se Bruno
0: è esplosivo, è velocissimo, è tuttora il miglior uh, giocatore per quanto riguarda gli offload in New York City. Padovani ti offre un altro tipo di gioco. Ti offre il gioco aereo, ti offre una gran petarda sui piedi e sulle gambe perché chiaramente tira. cioè quando, quando, quando calcia bene, non calcia addosso agli arbitri. Padovani tira delle gran petarde quindi sui giocatori diversi. Secondo me è una cosa bella il fatto che possiamo comunque, se tutti stanno bene, scegliere il tipo di giocatore sch... quale giocatore schierare in base alla squadra che abbiamo davanti. Quindi se una squadra che fa tantissimo gioco aereo, e un Padovani ti senti più sicuro mentre una squadra come Samoa che fa poco tatticismo, poche diciamo <ride> pochi schemi preconfezionati è un Bruno è più imprevedibile e quindi
1: riesce anche a fare quelle metri che ha fatto tra l'altro a Padova giustissimo giustissimo giustissimissimo e, e, tra, e, e invece magari con una squadra appunto come il Sudafrica che hanno anche eh, dell'abilità nel playmaking perché adesso a parte Vilems eh, ma la prima che fa Wilhelms, la prima meta nasce da un hesitation di che fa perché vede Bruno correre fuori sì. come un razzo come, uh, e, e, e dice ciao eh, eh, sì. e, e io gli do la palla e queste uscite lì ta- ne fa tante Bruno cioè, l'ha visto
0: pa- sì, anche contro Samuele. Pa- l'ha fatta una
1: allora, a me piace Bruno come giocatore però Padovani ha un, un'esperienza un know-how tattico di rugby molto superiore a Bruno detto questo magari tra i due litiganti il terzo gode perché yeah. c'è, eh, mi, c'è un certo Minozzi che è appena tornato in Italia che, yeah. è, è, che occhio che è, è, una, è, è un, può essere il jolly eh, perché il Minozzi uh. è i migliori livelli era tipo Capuozzo, giusto per capirci, e, e anche con un po' più di playmaking, un po', cioè, Minozzi era un gran giocatore quando stava bene, eh? Eh, sì, e soprattutto cioè, mi piacerebbe un sacco che
0: Minozzi venisse mi convocato i con, raduni azzurri. Per vedere quei video, tipo, sai quelle sfide tipo uno contro uno, side step? Lui contro Capozzo. <ride> Mi piacerebbe un sacco vedere quel video specifico, no? Di <ride> lui contro Capozzo, sfide di side step. Ascolta, si triangolo
1: allargato: Capuzzo Minozzi, Jesi. Uh... The...
0: <ride> non male, eh? non male. A me Jesi piace un sacco perché è elusivo al massimo a ma quel fiuto per la meta. Che poche, veramente poche ali hanno come lui. E sono lì che aspetto che cresca comunque guarda, diciamo con un paio di commenti della gara. che ci ascoltano vai, vai. perché vedo che alla fine Andrea Michelina che lui c'è Lorenzo Cannone a una bomba Simone dice, Cannoncino uh, Chanticleer
1: dice, Cannoncino e ruzza quindi, uh, <ride> pim pim per te che c'è ruzza ma ah, insomma, ruzza tutto tranne che una sorpresa ma anche, anche, anche Capuozzo non, non è una sorpresa dai
0: mm-hmm.
1: Damian dice beh cannone 2
0: cioè cannone junior cannoncino cannone secondo uh, se no anche ti... i tonalatori lucchesi e nicotra hanno veramente mostrato di cosa erano capaci a questo livello a me nicotra veramente è piaciuto un sacco perché tutti lo mettono sotto lucchesi ed è sotto lucchesi a livello tecnico a livello di qualsiasi cosa però comunque le sorprese le ha fatte ha giocate molto bene sempre fisico sempre lì a
1: darle a tutti a me è visto un um sacco con Samoa, sì. Sí con uh, gli Springbox, all'inizio molto meno uh, e, e lui che fa quella rimessa laterale alta che dà il secondo possesso in Sudafrica e lui che, fa, che concede mm. la punizione in mezzo ai pali uh, dove va a placare sia Colisi se lo voleva portare al bar fermo dove vai <ride> <ride> no, Lì fa la pulizia su sia Colisi e poi va avanti 15 metri finché l'arbitro dice ascolta basta fallo eccetera, eccetera. diciamo che però poi rientra in partita sono d'accordo mm. però onestamente se tu mi dici Oggi lo so che ogni tanto i ragazzi ci ascoltano e per questo mi spiace anche dire alcune cose. Però oggi, come oggi, secondo me, Lucchesi è, è, è proprio. Ma, ma Lucchesi non è che sia un'altra categoria rispetto a Nicotera. Lucchesi è proprio sta diventando un top player a livello mondiale. Cioè, la partita che fa Lucchesi contro l'Australia è sì. pazzesca. È no, pazzesca,
0: cioè, è pazzesca.
1: Bravo. Cioè, c'è un, un commentatore sudafricano che quando fa il suo 15 of the week lo definisce Lucezi è performance for the ages wow. una performance per i secoli wow. Fammi far... wow alla napoletana wow fammi fare la seconda marchetta del, 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 del podcast giovedì Ospite alle sette e mezza in live su Dampat Rugby, eh, potete fare tutte le domande che volete. Insomma, ci vediamo ai in ai, attenzione. Lucasino, Inospitata? Attenzione, no? sì, ma l'avevo scritto nel Google.
0: Attenzione, <ride> beh, cioè, beh no, spezzo una lancia fuori di, di Nicotera perché davanti a lui contro Sudafrica, cioè Samoa, non mi ricordo neanche più come si, come si chiamasse il donatore Australia, anche lei mi ricorda come si chiamasse il donatore però Sudafrica <ride> ha portato il capo Rukai uh, Bongi. <ride> si sì, chiamano ancora neanche più Bongin cioè, bonambi, bon bonambi Bonambi è tipo il capo il cattivo l'urz dei de Sorrianelli. e penso sia l'ultima, l'ultima cosa che puoi vedere in mischia sia lui senta sopra a cia che ti guarda e ti dice guarda che mi sono mato, setto. te lo dici in vero no
1: è, è, è il bello Paolini è il bello, è il bello è che è il bello è che è, 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 tu dici vabbè secondo tempo arriverà quello un po' più facile sì esatto la mm, riserva Malco, Malcol Marx un certo Malcolm <ride> Marx ho
0: <ride> detto anche Prison Break perché il trattuaggio che ha sulla schiena gigantesco e ho <ride> detto vabbè di bene in peggio e arriva Malcolm Marx
1: però sì, nessuno, nessuno ha nominato Varney perché se tu mi no, chiedi no no arrivo, arrivo Arriva, arrivo. Arriva arrivo no, appunto Volevo
0: un po' donare i commenti su Lorenzo Junior Cannone scusami sì, vai, sì, vai. su Lorenzo Cannone Junior secondo decimo però sì, abbiamo un commento anche su Varney uh, MM uh, dice che Steven Stephen è ritrovato Lorenzo abbiamo bisogno di mediani di pari livello di, di altre nazioni dobbiamo lavorare nel rugby di base per far crescere i ragazzi in prima linea Fischetti una certezza Fischetti ha fatto tre partite su tre che non sì, è sì, proprio sì, sì. una cosa scondata un esatto, sì, eh, sì, esatto sì sì, sì, sì. E vediamo, uh, altri commenti su Varney, uh, Marco Briggi che dice molto bene anche Varney contro Samoa e Australia, meno contro Sudafrica ma è normale vista la pressione. Mi ha stupito Brexit in attacco, prima quando ricevo la palla era
1: un buco nero e questo novembre invece niente da dire. Sì, no, ma io ti aggiungo che se ti vai a rivedere la partita anche contro il Sudafrica ha fatto un partito nervone. Eh, quella, quella meta che ti dico, eh, poi uh, i, nel gioco al piede eh, fa dei calci di liberazione splendidi, un calcio dalla base eh, che porta De Clerc fuori, sì. fuori correndo. No, no, ma eh, abbiamo trovato un mediano di mischia di ottimo livello. Va detto che Varney, adesso perché non bisogna nemmeno eh, demotivare Alessandro Garbisi, eh, Fusco e Manfredi Albanese Varney nonostante sia inesperto sia giovanissimo ha più rugby internazionale degli altri tre perché Varney giocava a Gloucester in in Premiership già tre anni fa difatti perché Varney già, già faceva parte dell'Under 20 però poi Varney viene convocato in nazionale perché era tipo un, un, un bimbo prodigio no? un fan prodigio certo. in Inghilterra tutti dicevano ma chi è sto ragazzo di 19 anni eh, di origine gallese Ah, peccato che non l'abbiamo preso noi che non l'ha preso, preso l'Italia eh, sì. e insomma poi Skivington quest'anno non l'ha fatto giocare però magari se Skivington ha visto le partite del 6 nazioni insomma mi sa che mi sa che no. con ecco, qualche partitina gliela farà fare ecco <ride> speriamo, speriamo no sì, poi gli ultimi commenti quello
0: appunto citarono, qui di Chiara che salutiamo Chiara eh, ciao Chiara Barney Barney Bar- nostra bocca aperta eh, anche lei, perché Lorenzo Cannone. E poi lì ci citerei a menzionare anche Allan che probabilmente non aspettava di doversi far carico tutta questa pressione. Vero, effettivamente, è, una, è, sì. è tutto vero quello che dice. Però, appunto, Allan a me, nonostante tutto, eh, è piaciuto. A parte i calci contro, contro l'Australia, però lo schema d'attacco l'ha sempre venuto bene ha fatto le abitazioni contro il Sudafrica è, è un'ottima risorsa per la nazionale da dire. l'ultimo commento è di Cesare che anche lui appunto, fa questo endorsement per Varney dicendo per me Varney ha stato molto sull'Ubider rispetto alle ultime prestazioni e quello che sembrava un punto debole si è trasformato in un punto di forza nelle partite vinte sinceramente il non hai visto le prestazioni con il Benetto l'anno scorso
1: nel Touring Saf non mi ha stupito esatto, esatto, bravissimo volevo dire la stessa roba e io se mi chiedi chi ti ha stupito di più Varney perché Varney non me lo aspettavo devo dire la verità, devo dare qui merito a Ottavio che Ottavio ci ha sempre creduto e, e, e <ride> ha sempre detto che Varney è un grande giocatore lo e, salutiamo Otto mh, lo salutiamo <ride> e, mh, però, allora Anch'io Lorenzo Cannone me lo ricordo l'anno scorso nel tour in Sudafrica e quindi tra virgolette, e anche all'inizio di questo campionato e quindi tra virgolette non mi ha stupito però insomma era sempre all'esordio in nazionale quindi eh, Varney mi ha proprio stupito perché non me lo sarei mai aspettato a questo livello, a questo livello perché ha giocato veramente a un livello alto, alto, alto e Lorenzo Cannone, riformulo, su Varney avevo il dubbio che sarebbe mai stato un mediano di mischi a livello internazionale invece lo è e lo può diventare ancora di più su lorenzo cannone non avevo il dubbio che sarebbe diventato un giocatore di livello internazionale così importante però non pensavo così presto ecco
0: quindi il tuo mister autunno italia 2022 va a stime
1: lorenzo Varni. Però aspetta, Rivelazione o il giocatore più forte? Il quello giocatore che, che mi è piaciuto di più. Quello che ti st- ha stupito di più. Ah, Varney, Varney, Varney,
0: Varney. Ma sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te. Al secondo posto ci metto un Lorenzo Cannone, e al terzo ci metto un uh, Tommaso Allan, che veramente ha dimostrato che uh, fa l'esperienza agli di Harkins dietro a un certo Marco Smith, li sta insegnando tanto, e che è un'ottima risorsa per noi, per avere qualcuno che se non c'è il. Il nostro superstar Paolo Garvisi c'è cioè un che comunque ti dà un'ottima sicurezza, quindi veramente, veramente bene. Quindi, alla fine dei conti, Danilo 2 su 3, eh, possiamo dirlo: nessuno, o comunque pochi, tra cui il signor Marzio, si aspettavano. Eh, bene, molto bene.
1: Sì, sì, sì. sì, sì, sì. No, vabbè, poi adesso è sempre facile eh, prendere il risultato, e, eh, però sì, pochi se lo aspettavano due su tre, una vinta bene dove C'è partivamo favoriti una persa ah, dal punto di vista del risultato male perché comunque anche l'handicap che veniva dato all'Italia era di 15 punti ne abbiamo presi 42 Chiaro Ecco sì. giusto, giusto per mettere le cose un attimo anche lì al suo posto e poi una, cioè quella importante quella con l'Australia Marco uh, dove mm-hmm. l'Italia partiva bella sfavorita bella sfavorita però va anche detto che buca che se mio nonno avesse le ruote sarebbe una carriovetta. Però se, se, se quell'ultimo calcio entra... Eh, eh, se no, l'abbiamo persa. E lì l'Italia non è che poteva fare qualcosa. Cioè, ha solo no, sbagliato chiaro. il calciatore loro. Eh. Sì, però mi <ride> chiede, chiede
0: mezzo pena che siamo arrivati a quella situazione in cui quel calcio, sbagliandolo, ci facciamo vincere la partita. Quindi, certo, nel senso, certo, certo,
1: certo, certo, certo.
0: Mh, tantissimo lavoro prima. Cioè, sai, quella cosa che mi piace d'apertura. è il fatto che <ride> se alla fine sbagli tu il calcio è perché tutta la squadra che è arrivata a quel momento lì o se esatto, tu fai il calcio esatto, giusto esatto. è tutta, tutta la partita prima che un po' ritroviamo quella situazione là quindi eh sì mh, a me la partita con l'Australia ha gasato tantissimo eh, <ride> ha emozioni su e giù veramente incredibili contro Sudafrica è mi aspettavo della sconfitta, non l'aspettavo così larga, però, comunque il primo tempo ha dimostrato come l'Italia sa comunque offrire un tipo di gioco ottimo, secondo me. E finalmente c'è un nostro attacco, finalmente c'è una nostra difesa, finalmente c'è eh, profondità. Perché veramente mh, cominciamo a avere giocatori in panchina che possono mettere a dirla loro e dirla bene e a me questa serie quatonnale tutto sommato eh, per il Sudafrica dico comunque mi ha convinto cioè ha detto finalmente ragazzi abbiamo un'Italia giovane bella spensorata forte l'attacco
1: sì. ecco l'ultima roba hai parlato di difesa no sì. eh, ovviamente con Samoa quello che ci ha impressionato è stata la difesa con eh, no, l'attacco scusa con Australia è stata la difesa perché con l'Australia hanno fatto tipo 18 placaggi dominanti con gli Springboks l'Italia fa solamente 5 placaggi dominanti perché non perché eh, non ci fosse stata la volontà di fare i placaggi dominanti ma perché gli Springbox non ci sono andati a sfidare in mezzo al campo sono andati avanti nel momento in cui veramente hanno pre- avevano l'inerzia inizio secondo tempo se no hanno giocato punta a punta, lato a lato e quindi questo anche questo è stato un problema difensivo dell'Italia perché l'Italia eh, gli australiani ti venivano davanti dritto per dritto noi treno. Vieni, vieni, ti aspettiamo e ti portiamo indietro 4 metri e i sudafricani invece hanno detto no vieni a prenderci fuori vieni a prendere arenze da una parte e colbe dall'altra Mamma. Mia. Eh, co- co- con Pier pierbruno eh, vieni che ti, e, e, e lì ci siamo trovati in difficoltà allora l'Italia adesso la grande sfida per i sei nazioni sarà quella di trovare una serie di adattamenti al proprio piano di gioco classico uh, cosa facciamo quando ci mettono sotto pressione come hanno fatto sui calci povero Capuozzo al, 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 il, il secondo tempo è incredibile Cioè, sì. ogni ex strategy loro la giocavano Cinicamente su Capozzo, proprio in maniera chirurgica, la prima che mandano a, a, a fargli pressione è Zebet. Mamma e a, mia, e, e, e il cioè, confronto,
0: Capuozzo... <ride> confronto Capozzo è tipo: uh, sono stato marino per... marin americano
1: dall'Afghanistan <ride> e suo figlio, piccolo, che fa: Papà. Eccoti qua, bravo, Ti tre anni. Ma te la ricordi? Cioè, mandano questa palla sì, Appena, appena Capuzzo mette il piede a terra, non riesce nemmeno a scaricare il peso sulla gamba. C'ha sopra di lui Ezebet cioè, tra, tra Ezebet e Capuzzo ci saranno 60 kg di differenza. Cioè, è, sì. una roba, è una roba. 60 kg di e, rabbia e 30 cm. Cioè, è, è una roba pazzesca. Cioè, Mamma mia. E quindi insomma. L'Italia, secondo me, la grande sfida per essere in azione sarà Troviamo gli adattamenti quando l'avversario non viene più tra l'allero e tra l'allà Ma quando l'avversario ha un piano di gara bello chiaro e, e, ci, e ci mette in difficoltà Cioè, sì. Con Samoa e Australia abbiamo fatto la nostra partita a scacchi Utilizzando la nostra apertura, le nostre verità del- Sudafrica Ecco Avevi l'avversario Che iniziava a farti Delle mosse E quindi tu lì Devi saperti anche In qualche maniera Adattare No?
0: Eh, sono d'accordissimo Con te Alla fine Il nostro gioco è Lì di creare la, la profondità D'attacco Quello che un po' Alla fine eh, Ci ha fatto vincere Contro la mostra Le ha funzionato bisogna capire adesso appunto come gest- variare questo tipo di gioco come gestire le situazioni in campo uh, però sai come dicevo anche prima le due vittorie contro le nessun cioè forse veramente il primo anno in cui ci credo veramente perché se una volta era almeno contro la Scozia, no? Che alla fine è entrata poco, questa cosa qua della contro la Scozia, perché è entrata fuori gente del livello di Swaroghe e Finn Russell e là che a metto la storia, però questo cioè, questa qua effettivamente è la prima volta che dico Cioè possiamo veramente giocarcela uh, fino all'ultima? E poi il Galles appunto è un suo giù di, di prestazioni che non si capisce neanche loro cosa stiamo facendo la Scozia ha dato un 50 punti mi sembra all'Argentina
1: eh, questo sì, weekend si sì, sì. Sì, va detto che c'è un momento in cui l'Argentina era in 12 in campo e tra l'altro in, dodi, <ride> in 12 hanno fatto meta cioè l'Argentina in 12 ha fatto meta alla Scozia Cazzesco. perché gli, interc- gli intercettano un pallone in 12! in
0: 12 che grandi io li amo gli Argentini veramente <ride> fatti furiosi
1: il Ma nostro bella. Thomas Gallo per, to- per andare un po' verso la Benetton che settimana prossima si gioca si è, fa- si è fatto espellere perché ha deciso di far baruffa con Richie Gray uno che è tipo mezzo metro più alto di lui però ho paura nessuna tant'è vero che l'arbitro gli ha fatti andare via gli ha ammoniti entrambi e loro continuavano sì. e l'arbitro gli ha detto no, prima va via lui e poi vai via tu <ride> come in
0: voce Piano, piano, bambini, piano, dai E <ride> eh, guarda, ti Richie Gray e Thomas Gaio che ho nel mio Fanta Rugby. E questa settimana qua, come dicevi tu, torniamo a giocare nella Benetton E quindi sono molto contento di tornare a giocare a Fanta Rugby E penso che la prima partita sia Benetton Treviso in casa, giusto, se non, se non sbaglio?
1: Yes. ma hai già pensato in settimana che c- cosa farai c- per, per, per farli riappacificare perché devono essere uniti <ride> per... ah perché sono fatto allenatore esatto, allora, esatto. Allora,
0: cena fuori stiamo tutti vicini C'è diciamo la peregrina prima poi ci diamo le mani va tutto bene siamo tutti amici non preoccupatevi mangiamo asado e angus beef uh, delle, delle islands <ride> bene ben, ben. <ride> va no, no. Danilo cosa wow. dici? Eh, cosa siamo arrivati? Dai,
1: un'orettina. è il momento di, sì, di abbiamo, salutarci Sì, abbiamo finito Intanto ti, ti, ti volevo salvare Perché ho capito che tu non ti ricordavi dove gioca il Benetton settimana, ma io nemmeno No, te ho dico, contro Ah, ok, sei
0: preparato, dai. Ma guarda che io studio 4 che ho, 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 ho tutti i miei dati, ho mille schermi, tu non vedi ma mille schermi davanti a me, ho le foto delle persone, ho tutto. Ma tutto. Ho, ho una foto contro di contro Edimburgo
1: contro Edimburgo, quindi Madonna. si rigioca contro Edimburgo, mamma
0: mia. Ma insomma, siamo in casa, a Treviso, Fortino, della Vittoria. Insomma, vediamola. Eh? <ride> Vediamo. Allora, Danilo, uh, non sono bravo a fare queste cose di chiusura come le fa Matteo, ma. Dove potete seguirci sul blog di Carbo Rugby, che è il nostro nuovo canale eh, insieme al, al Twitter e insieme a Instagram dove facciamo un sacco di post interessanti tra cui anche meme uh, sul canale di Danilo che è Danpatragby, Danilo si può dire qualcosa al tuo momento?
1: Giovedì alle sette e mezza Gianmarco Lucchesi
0: (ride) Perfetto Abbiamo il nostro canale Telegram, abbiamo Twitter, chiaramente Facebook Poi c'è la subreddit di Rugby Italia Che è un po' diciamo quella più generale Dove ci sono tutti un po' gli argomenti eh, di rugby Possiamo parlare in italiano Chiaramente ragazzi se fate un follow su Spotify Ciate quelle famose stelline Ci aiutate un po' a far crescere questo, questo podcast E se avete delle cose brutta da dire a Matteo andate su uh, Munari Teenage Riot che è il suo canale per quei suoi memmini fantastici dove sì, che ca- si...
1: quel, quelli che capisce solo lui ascolta però allora, no, quando fanno, io...
0: allora, piano in realtà a me, no, a me fanno sbregare <ride> dal ridere tipo quello di oggi su Bastardi Senza Gloria mi ha fatto sbregare però eh, fate voi
1: <ride> Scol, ascolta una roba però dobbiamo trovare la, la keyword per la settimana prossima perché so, io avevo cipolla tu hai ah, banana a Matteo, che, a, a Matteo che cos'è vai, vai tu
0: Vai tu, vai tu. Uh, A Mateo, uh, Mateo diciamo la parola uh, marzio lui la, la primissima cosa che deve dire è la parola la
1: marzio la perché... prima e poi no, non deve neanche dire buongiorno deve dire marzio e poi da lì uh, un discorso deve nascere deve... Esatto. bello bello
0: perché sai che lui fa la puntata uh, di Leoni Fori no no devo dire marzio parseco. marzio, marzio. marzio.
1: Poi...
0: <ride> okay. ragazzi grazie mille per averci ascoltato anche oggi e ci sentiamo la settimana prossima buon ragazzi a tutti ciao Ciao, ciao.